0: Corine Prins, voorzitter en raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Voorzitter betekent dat ik leiding geef aan de organisatie, ook soms een ambassadeur ben voor de organisatie. Raadslid betekent dat ik vanuit mijn disciplinaire achtergrond, ik ben jurist van huis uit, ik denk al dertig jaar lang na over de rol van het recht en regulering bij technologie, ...dat ik vanuit die disciplinaire achtergrond de digitaliseringsprojecten bij de WRR trek. Voorbeelden daarvan, als raadslid was ik destijds verantwoordelijk voor het rapport e overheid Vorig jaar hebben wij het rapport Digitale Ontwrichting gepresenteerd... ...en op dit moment zijn we bezig en stuur ik het project aan... ...Kunstmatige Intelligentie, Artificial Intelligence en Publieke Waarde. Ik heb heel bewust destijds gekozen voor een academische carrière... Creativiteit in mijn werk is voor mij inspirerend. Tegelijkertijd vind ik dat een academicus niet alleen een bijdrage moet leveren aan het wetenschappelijk debat, maar ook een bijdrage vanuit die wetenschappelijke kennis een bijdrage moet leveren aan het maatschappelijk debat. Toen de kans kwam, halverwege de jaren 2000, om raadslid bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te worden, heb ik dat met beide handen aangegeven, want dat past precies in wat ik ongelooflijk leuk en inspirerend en uitdagend vind in mijn werk. Digitalisering staat al nou, ik denk, uh, bijna twintig jaar op de agenda van de WR. Staatsonderland land, was ons allereerste rapport op, uh, op dit thema. Belangrijk omdat digitalisering de toekomst beïnvloedt. Ik vind het heel leuk om deze podcast vorm en inhoud te geven met een collega van mij uit deze projectgroep, Elin Jong. Jong. Kijk eraan nu. Behalve dat wij natuurlijk allebei geïnspireerd zijn... door de thematiek van AI en publieke waarde... vind ik het altijd, en dat vind ik ook in mijn onderwijs aan de universiteit... inspirerend en leuk om met een andere generatie... te praten over digitale technieken... en hoe digitalisering ons leven beïnvloedt.
1: Mijn naam is Eline de Jong. Ik ben 28 jaar. Ik ben afgestudeerd in de filosofie, in de toegepaste ethiek... en in de journalistiek. En ik ben onderzoeker bij de WHR. Uh, samen met Corine binnen het project Artificiële Intelligentie of Kunstmatige Intelligentie of kortweg AI. En dat is een onderwerp waar ik de afgelopen jaren echt een beetje verliefd op ben geworden. Omdat het ons terugwerpt op een van de meest fundamentele filosofische vragen. Namelijk wat is de mens? Wat maakt de mens mens? En we hebben natuurlijk lang gedacht dat dat onze intelligentie was. Maar juist dat criterium wordt door AI uitgedaagd. En dat levert uh, fascinerende vragen op. En en als jij
0: kijkt naar de rol van AI... en het belang dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid daar aandacht voor heeft...
1: hoe kijk jij daarnaar? Ik denk dat AI een uh, technologie is die heel transformerend gaat werken in onze samenleving. Ik kom uit uh, 1992. Uh, Toen werden de eerste e-mails verstuurd door het grote publiek. En nu, 28 jaar later... uh, zijn e-mails versturen een van de belangrijkste dingen die ik doe tijdens mijn werk. Wat je ziet is dat AI heel goed is in uh, in rekenen, uh, patronen herkennen... maar minder goed is in iets in een context plaatsen. En dat is bij uitstek wat een mens goed kan... hoe we de mens nog een rol kunnen toekennen in bepaalde processen, in besluitvormingsprocessen... waardoor die kracht van de mens en die kracht van AI in elkaar kunnen grijpen.
0: Je gebruikt het woordje transformeren. Dat haakt wel aan bij wat ik fascinerend vind aan digitalisering. Ik stel mezelf telkens weer de vraag... wat is er nou echt anders? We hebben hebben bij digitalisering heel vaak de neiging om te denken... oh, dat is ineens anders. En tegelijkertijd als je gedwongen wordt, als mij de vraag wordt gesteld... ja maar Corine, wat is er nou nieuw hier aan? Dan moet ik soms al drie keer nadenken. Als er brand uitbreekt in een fabriek... Dan weet iedereen dat die 112 moet bellen. Dan weet iedereen dat er ergens een brandplussen hangt. Dan staan er hangen overal bordjes met een nooduitgang. Verplaats naar de digitale wereld en de vraag, wat is er nieuw? Um, wie bel ik? Wat is het equivalent voor 112?
1: Dus enerzijds, wat is eigenlijk een variant van dat wat we kennen? Uh, dus in dit geval een digitale evenknie van een, van een brand. En anderzijds, wat is hier dermate nieuw aan dat we ook... Uh, iets anders moeten doen dan wat we tot nu toe hebben georganiseerd.
0: Ja. Nou, Eileen, toen ik uh, deze podcast aan het voorbereiden was, heel uh, makkelijk gezegd voor mij aan het begin: ja, waarschijnlijk heb jij een andere visie op digitalisering dan ik. Hè? Want jij bent een twintiger, ik ben een vijftiger. Uh, daarmee zijn we op een andere manier groot geworden, uh, groter geworden met digitalisering. En toen ging ik nadenken over mezelf. En dacht ik: ja, maar. Ik leef inmiddels ook al heel lang met digitalisering. Ik bedoel, begin jaren negentig zat, zat ik al met een computer. Over uh, kunstmatige intelligentie, we hebben het in het rapport ook gezegd. Ik bedoel, daar dachten we dertig jaar geleden al over na. Er is niets, uh, even gechargeerd gezegd. Weinig nieuws onder de horizon. Alleen, nu wordt het grootschalig uitgerold. En nu gaan we er eens met z'n allen over nadenken. Terwijl in het begin was het een beperkte club mensen die erover nadenken. Was het voorbehouden aan de techneuten en nu... ...daalt het maatschappelijk in en gaan we er met z'n allen over nadenken.
1: Ik denk ook dat we voor een heel groot deel nu met dezelfde technologieën te maken hebben... ...en met dezelfde processen die zijn gedigitaliseerd. Tegelijkertijd kan ik me voorstellen, en dat komt eigenlijk al een beetje uit mijn verhaal naar voren net... ...dat ik minder ervaring heb met nieuwe technologieën. Jij ziet het eigenlijk meer in een reeks van verschillende... Revoluties Of vers- verschillende technologieën die zijn opgekomen. Voor mij is AI nu echt iets heel anders. Omdat ik e-mail altijd al heb gekend. Dat was er toen ik geboren werd. Um, en omdat jij e-mail hebt zien opkomen. En je nu AI ziet opkomen. Uh, ben je er misschien iets minder van onder de indruk dan ik. Ik kan me voorstellen dat ik het misschien als revolutionairder zie. Um, terwijl je eigenlijk andersom zou verwachten. Terwijl je andersom zou ja. verwachten. Ja. Dat zoeken naar wat er nou nieuw is eigenlijk, dat lijkt me in feite een opgave voor de hele samenleving. We krijgen er allemaal mee te maken en allemaal op onze eigen manier. Wanneer is het een opgave voor de overheid? Wat is de rol van de overheid bij dit soort digitaliseringsvraagstukken? Ik vind een belangrijke rol voor de overheid dat daar waar fundamentele rechten in
0: het gedrang komen, dat de overheid zegt tot hier en niet verder. Maar een andere belangrijke rol is wat mij betreft ook het bieden van rechtszekerheid. De overheid zal bedrijven, organisaties een bepaalde mate van rechtszekerheid moeten bieden
1: aan wie het nou toekomt. Dan wel wie aansprakelijk is. De overheid staat volgens mij altijd voor een hele grote uitdaging. Namelijk enerzijds dat je in het begin van een nieuwe technologie... nog niet goed weet wat voor gebruiken daaruit voort gaan komen. Hoe die technologie zich gaat verweven met ons dagelijks leven. En omdat we dat nog niet weten, is het heel moeilijk om te zien... waar eventuele inkadering gewenst is. Zodra we dat wel weten, omdat die technologie zich verder heeft ontwikkeld... wordt het moeilijker voor de overheid om nog invloed uit te oefenen... ...op de praktijken die zijn ontstaan. Klopt, ik denk dat dat ook voor de overheid een grote
0: uitdaging is. probeer het even te linken aan ons werk bij de Kijk, Het feit dat nog niet alle kennis voorhanden is... ...wil niet zeggen dat je niet het debat met elkaar voert. Want zelfs met nog geen 100% kennis, maar 50% kennis... ...kun je een debat met elkaar voeren. En vaststellen, dit weten we nog niet. Op zijn minst kun je dan de piketpalen slaan... Eline, ik vind het altijd inspirerend om met jonge mensen na te denken over digitale technologie. Juist omdat er zoveel verandert. En, en het de suggestie werkt dat ik in een andere wereld leef dan jij. In inhoudelijke zin vraag ik me af of we echt op verschillende sporen zitten. Of op verschillende manieren naar digitalisering kijken. Maar waar ik wel het gevoel van heb dat het anders is, is het volgende. Al was het maar omdat privacy mijn onderzoeksonderwerp een dingetje is, uh, zoals sommige mensen zeggen, uh, zit ik niet op alle handen social media. Ik zit hooguit op Facebook om eens gewoon af en toe voor mijn onderzoek er iets voor te gebruiken. Maar de laatste keer dat ik er iets heb gedaan is volgens mij al tien jaar geleden. Dus ik ben een toeschouwer. Meer meer niet. Ik kan nog zeggen, ik hou me niet bezig met social media. Ik denk dat dat voor jou heel ingewikkeld wordt. Ik
1: denk het ook. Voor mij is het denk ik veel moeilijker om... ...afstand te doen van sociale media. Omdat mijn vriendschappen zich voor een groot deel bevinden op WhatsApp. Ik weet veel over mijn vrienden via Facebook, via LinkedIn. Voor mij betekent het iets anders, denk ik, als ik niet op die sociale media zou zitten.
0: Voor mij is technologie nog niet zo intensief verbonden met gemak. Dat gemak van heel veel willen weten van je vrienden, ik weet heel veel van mijn vrienden niet... Ja, zo so wat? Hey Linde, hoe zie jij jouw rol? M- niet alleen binnen de WR, maar ook ja, van een wetenschapper.
1: Ik denk als wetenschapper, en dan in het bijzonder bij de WR is het mijn ambitie echt om een bepaalde bril aan te reiken, waarmee we naar nieuwe ontwikkelingen kunnen kijken, waardoor we niet te veel afgeleid raken van dingen die misschien wel nieuw zijn, maar niet per se onze aandacht nodig hebben. En met onze aandacht bedoel ik ook de aandacht van de overheid. Maar juist de focus vestigen op die aspecten waar we nu wel over na moeten gaan denken en zelfs al misschien dingen voor in de stijgers moeten gaan zetten om ervoor te zorgen dat we daar op den duur goed mee om kunnen gaan. En dat is ook een beetje hoe ik mijn rol als jongere generatie zie bij de WRR. We zijn net eigenlijk een beetje tot de conclusie gekomen dat we inhoudelijk misschien helemaal niet zo anders over dingen nadenken, omdat we uh, verschillen in leeftijd. Maar ik denk wel dat ik misschien met een ander belang aan tafel zit. Uiteindelijk maakt de WRR een advies voor uh, lange termijn en is mijn generatie is die lange termijn.
0: Je hebt geluisterd naar een aflevering van Close Up, een serie geluidsportretten van raadsleden van de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Wil je luisteren naar meer podcasts van de WRR? Abonneer je dan op WRR Vogelvlucht.